0: 483 of these cases have been seen in Bolton and Blackburn with Darwin, where it's now the dominant strain. Cases there have doubled in the last week and are rising in all age groups. Viva! Está com o Expresso de manhã. Eu sou Paulo Baldão. Portugal abriu-se ao mundo, beneficia de ser o único país do sul da Europa com via verde para os turistas britânicos, o turismo agradece, a economia recupera, os empregos reaparecem, mas o controle epidémico fica mais difícil de fazer. É verdade que as fronteiras não estão abertas sem controle e ninguém pode entrar sem apresentar um teste negativo à Covid e isso ajuda a combater o aumento de risco. No final, feitas as contas, esse aumento de risco será ou não significativo? Esta é a primeira pergunta para a qual vamos pedir resposta ao virologista Pedro Simas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank. Viva Pedro Simas, Portugal abre-se ao mundo, só os cidadãos de oito países, cinco europeus mais, Brasil, Índia e África do Sul, estão impedidos de fazer viagens não essenciais, ou seja, turismo. O o controle da pandemia fica mais difícil, o perigo aumentou?
1: Viva Paulo, penso que não, porque está a ser feito com uma grande inteligência. E há duas razões também para isso, em termos científicos. Em termos de estar a ser bem feito, uh, eu digo isto porque as pessoas que estão a entrar em Portugal, é lhes requerido um teste de RT-PCR feito nas últimas, nos últimos três dias que seja negativo. Se chegarem a Portugal, uh, mesmo com o teste e tiverem sinais respiratórios ou tiverem febre mais de 38 graus centígrados, uh, é lhes pedido um, que façam um novo teste. Se vierem de países provenientes da África do Sul, como mencionou, do Brasil e uh, da Índia, ou que tenham passado por lá na sua no seu percurso de viagem, uh, é eles pedido para ficarem 14 dias uh, em quarentena. Portanto, nessa parte temos estamos muito protegidos, já testámos o sistema com os Açores, vi que uh, acontecia já para os Açores e para a Madeira, e portanto o sistema funciona e isto inclui todas as pessoas a partir dos 10 anos de idade. Uh, muito bem. Uh, do ponto de vista científico, repare, Portugal está com dados epidemiológicos muito robustos. Uh, Portugal está com um plano de vacinação que uh, já tem uh, a primeira dose de vacinados, uh, cerca de 31% da população portuguesa. E nós sabemos, uh, porque já administramos 1,5 um, bilhões de, de, de vacinas, e sabemos. Uh, e isso é uma, um dado epidemiológico muito robusto, em tempo real, na vida real, de que as vacinas são, mesmo com uma dose, são extremamente eficazes na proteção contra a doença severa e contra a morte. Isso em é em qualquer variante,
0: mesmo com as variantes que são conhecidas?
1: Em, mesmo com as variantes, até agora não houve nenhuma variante que quebrasse essa barreira. E, portanto, uh, nós temos em Portugal, virtualmente, penso eu, todos os grupos de risco, ou seja, pessoas acima dos 70 anos vacinadas. Temos uma boa porcentagem dos mais de 60 anos vacinados também, mais de 60 aos 69. Portanto, o problema da pandemia, per si, que era termos uma população mundial que não tinha nunca contatado com este vírus, portanto, é o que nós chamamos imunologicamente a e dentro dessa população mundial, e, e desculpe, voltando atrás, isso permitia que o vírus se uh, disseminasse exponencialmente, de uma forma pandémica, no mundo inteiro. E isso associado a um grupo de risco, que era o, principalmente as pessoas com mais de 70 anos, cri, criou um problema, que foi o problema que nós vimos, uh, uh, catastrófico no mundo. Uh, mas neste momento esse problema, em Portugal e na maior parte dos países europeus, está resolvido. E não são pessoas, mesmo que tragam infecção para Portugal, que vão a quebrar esse, esse, essa barreira. Nem é uma variante que vai quebrar essa barreira eu da profissional
0: e Eu perguntava-lhe pela variante porque eh, no Reino Unido eh, muitos cientistas aconselharam o governo a andar mais lentamente com o processo de desconfinamento, exatamente porque a variante eh, indiana... Eh, eh, começou a ter um crescimento exponencial por exemplo em Bolton eh, eh, tornou-se predominante não é? eh, existe esse perigo Muito bem. Com, com essa variante
1: é? E essa é uma, é uma excelente pergunta a variante, e acho que é prudente a variante que entrou eh, aliás, agora até já há dois subtipos dessa variante e há um deles que se chama é, é, é a variante B1681 um, que tem ah, desculpe, eu enganei 1618 que tem agora uma, 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 uma variante que é, um, é o, t- o tipo 2, é um 168, ou 618, ou 617, agora não lhe sei precisar, agora de repente confundi-me aqui com, com as nomenclaturas que é, são é, que essas uma, também que são,
0: são importantes para os cientistas, para o comum dos mortais como <risos> eu e É a
1: variante indiana <risos> que, na, um e dois. que no Reino Unido já há 1 um e 2, que já há um subtipo, que é que está a crescer mais, repare. Mas é preciso contextualizar isto, é preciso contextualizar isto com no certeza. sentido em que, Do dia 5 de maio para o dia 12 de maio, o reporte que eu tenho aqui é que houve mais 793 casos, ok? Num total de 1.313 casos, isto contrasta, obviamente, com 242 mil casos de variante do Reino Unido. Ok, a variante da Índia entrou há pouco tempo, também não teve capacidade de expressão, mas o Paulo Aldaia disse bem, ela está a assumir um comportamento mais exponencial, ou seja, isso quer dizer que tem vantagens competitivas em relação à variante do Reino Unido, ou seja, em princípio dissemina-se melhor. Também sabemos que no Estado de Punjab, nomeadamente em em, em Delhi, na Índia, de repente a variante, esta esta nova variante, está a ter um crescimento maior do que a própria variante do Reino Unido que estava muito prevalente em Delhi, no Estado de Punjab. E isto é, uma, mais uma vez, uma indicação epidemiológica inequívoca que esta variante indiana tem maior capacidade de disseminação do que a variante inglesa. o Que, que, já, o que, que prevê, já era mais... já era 50 isso, vezes mais, mais que é normal, eficiente a disseminar. Mas repare, mas isso não deixa, ou isso não faz com que esta variante de repente quebre a barreira da imunidade de grupo, da imunidade vacinal. e da imunidade naturalmente adquirida, porque nenhuma nenhuma variante até agora o fez, e as indicações que vêm do Reino Unido, são precisamente que as vacinas continuam a a, a funcionar contra esta esta variante, e funcionar em que sentido? Na sua eficácia de proteger contra a doença severa e contra a morte. E portanto, eu não não me prevejo com com base nestes dados epidemiológicos que seja um problema. e portanto, se… e no entanto, aquelas regras que nós falámos antes, quando começámos esta conversa, de, de tentar prevenir que as pessoas que tenham passado pela Índia, ou que venham da Índia, cheguem a Portugal e, 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 e entrem logo em Portugal, se não passem por um processo de testagem e de quarentena, portanto, essas uh, uh, regras implementadas e estando a regra dos cidadãos, cidadãos de, 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 do Reino Unido também, e se seja exigido um teste, eu penso que não... não o vai risco não, não é muito grande. É, 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 doutor então, Percimas...
0: Quando quando a variante inglesa foi conhecida, havia a dúvida se a sua maior capacidade de contágio significava que ela acabaria por por provocar mais contágios na população, ou se poderia significar apenas, e apenas aqui é o entre aspas, que ela acabaria por ser predominante tomando lugar de outras variantes. Já há alguma certeza sobre, sobre essa matéria?
1: Ah, repare, o que está a acontecer, e eu já disse isso há uns tempos atrás, estas variantes estão a competir com elas próprias, e a pressão natural seletiva é para selecionar aquelas variantes que têm maior capacidade de disseminação. E, portanto, a, a variante do Reino Unido tomou o espaço das outras, é predominante na, na, uh, no Reino Unido. Em Portugal representa também mais de 90% de todas as variantes.
0: E no entanto, nesta altura, temos há muito tempo menos contágios.
1: Temos porque, porque repare, porque construímos um, estamos a construir uma unidade de grupo e porque temos cuidado para, porque não há nenhuma variante que resista ou que se uh, 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 despaça uma máscara, não há nenhuma variante que uh, uh, um, caminhe quilómetros para infectar, ou muitos metros para infectar outra pessoa, portanto, uh, e isso tem sido, sido boas notícias, portanto, e não há nenhuma variante que seja manifestamente mais virulenta, que provoque uma maior doença do que as outras, portanto, Neste, voltando à sua questão de que ela está a ter um crescimento exponencial a variante da Índia em Inglaterra, tem que se contextualizar isso, mas é num universo de disseminações, de novas infecções muito pequenas. Inglaterra está com cerca de 2 mil e poucas infecções novas todos os dias. E repare, mesmo com este número de infecções novas, tem quase tantas mortes por dia, em média nos últimos 7 dias, que Portugal tem cerca de 7. E portanto, isto significa, mais uma vez é uma prova inequívoca, de que, em termos epidemiológicos, o que nos o está a dizer é que as vacinas funcionam, a Inglaterra está com uma primeira dose de vacina, de cobertura vacinal, de cerca de 50 e poucos por cento, e portanto é o que nós esperávamos, as vacinas funcionam, e temos que usar essa, essa, esse conhecimento para começar a desconfinar, que é muito importante Portugal começar a desconfinar, com prudência… E, portanto, isto aplica-se também às máscaras, começar a desconfinar com as máscaras a a, a, a seu tempo devido, e eu acredito que, acredito no sentido que, como leio a informação científica que me chega e que que está a acontecer em tempo real, de forma que quando nós chegarmos a julho, agosto, portanto estamos num bom caminho, mais cedo ou mais tarde este problema fica completamente resolvido com a imunidade de grupo, que é uma imunidade, deixa-me dizer isto, Paulo, há há uma questão aqui em termos de imunidade que é às vezes confundida. A imunidade o grupo, de imunidade quer dizer proteção contra algo. Estamos imunes contra algo. E essa imunidade tem que ser definida em função do problema. O problema desta pandemia, deste vírus, é a infecção severa e a morte. E é essa a imunidade, a imunidade que nós queremos. estamos que a garantir. Para outros vírus, é uma imunidade estéril, como por exemplo a do sarampo. Não queremos infecção de todos, zero infecções. Neste vírus não é assim que acontece. E portanto, essa imunidade, nós estamos prestes a atingi-la e estamos a fazer um trabalho excepcional nesse sentido Uma última pergunta a propósito
0: de de estarmos a receber turistas de todo lado eles vão essencialmente para para o Algarve, é a região do país que vai receber mais turistas britânicos já está a acontecer, o risco de de transmissibilidade já está já é superior a 1, é 1.08 é necessário ter cuidados especiais nesta região ou não?
1: Eu acho que é preciso ter cuidados especiais e é preciso em todas as regiões e seguir as as diretrizes da Direção-Geral de Saúde é óbvio que a resposta a essa pergunta é: estamos a receber mais pessoas, vai haver mais movimento de pessoas, é preciso assegurar que as regras se mantêm. Eu acho, eu, 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 dado o estatuto de Portugal, com a porcentagem de vacinação que já tem e, e possivelmente de imunidade do grupo que já tem, que deve estar entre os 45 e os 50%, ou entre os 40 e os 50%, hum, eu acho que, hum, do ponto de vista biológico, o, o, o vírus nunca se vai disseminar com da forma exponencial ou com o grau exponencial que se disseminou no passado, por exemplo na terceira vaga, porque há uma barreira e portanto eu acho que Portugal está bem preparado para começar a receber turistas e bem preparado para continuar o seu processo de desconfinamento e e, portanto temos que avançar e olhar para a frente porque temos os grupos de risco protegidos e é preciso não, não não, não nos esquecermos disso. Eu acho que Portugal até pode tolerar o maior nível de infecção, eu sempre disse isso, neste momento que temos os grupos risco protegidos. Porque isso em si diz-nos o, uh, o mundo, o resto do mundo, o resto dos outros países, os dados epidemiológicos dizem-nos isso. Em
0: Expresso.pt, conheça o novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Quando se pensava que o cargo podia ser ocupado pela primeira vez por uma mulher, a candidata Maria dos Prazeres Beleza passou à segunda volta, conseguiu 24 votos, mas acabou por ser derrotada por Henrique Araújo, que venceu esta eleição com 33 votos. Ontem chegaram a Ceuta, cidade espanhola que faz fronteira com o território de Marrocos, 200 militares, 150 polícias nacionais e 50 guardas civis para complementar os 1.100 efetivos que habitualmente encontram na cidade de Ceuta. No dia anterior, mais de 6 mil imigrantes forçaram a entrada na cidade e Espanha devolveu de imediato 1.500 a Marrocos. Na Palestina, o conflito entre o Hamas e Israel prossegue com duros ataques israelitas ao território da faixa de Gaza. O primeiro-ministro português, António Costa, considerou que é necessário que Israel pare imediatamente com os ataques. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.